0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera e Sicredi gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Olha só, estamos todos observando o mercado da soja, o mercado mundial da soja na Bolsa de Chicago, que é a principal referência dos preços mundiais da nossa leguminosa mais importante, sendo o Brasil né, o líder da produção mundial e também o maior exportador e chegou em incríveis 15 dólares ou mais até pelo bushel, né, que é a referência lá da bolsa. Olha só, eu vou conversar então com o Leone Severo que, pelo menos para mim, foi o trader que antecipou há muito tempo já esta subida de preços na bolsa. Leone, chegou o momento que você havia previsto, né? de soja batendo recordes e recordes na bolsa. Eu já vou te perguntando então o que todo produtor quer saber até quando isso dura, Liones, e até aonde esse preço pode chegar. Bom dia.
1: Bom dia, Arioli, bom dia a todos. É um prazer estar dando essa entrevista a você, até porque eu gosto de registrar esses momentos que são momentos únicos da nossa agricultura, não é? A agricultura mundial. Eu acho bastante interessante que a gente faça esses registros. Arioli, a gente tem que se remeter um pouco ao passado, não é? Porque... O ano passado a gente viu o Brasil vender aceleradamente a sua soja. Não é o Brasil vender, é a demanda buscando, né? quando tem essa venda acelerada, não é por outra razão, senão a demanda convidando as ofertas. E agora, esse ano, aconteceu também com os Estados Unidos. né? O preço subiu tanto que os produtores lá também não estão aproveitando os melhores preços. O contexto mundial é um contexto inédito, né? dentro da, da agricultura mundial, né? nunca aconteceu isso. Aconteceu em, mil, em 1972, 1973, né, na crise do petróleo, que também houve uma quebra muito grande na antiga União Soviética e nos Estados Unidos, e foi um, uma situação muito crítica de suprimento, não é? Não tinha mais nada no mundo que, que pudesse atender a, a solicitação da demanda. E agora estamos vivendo esse período que eu considero inédito, porque na amplitude né, do mercado dessa época é muito, muito maior do que é que foi na época, época de, dos anos 70, né? Foi uma, uma década de preços muito, muito altos. Ali, ah, olha, o, o mercado, ele tem uma... uma tem, existe a inteligência do mercado, é um mercado muito competente, não é? Porque é, é, o, é o principal mercado do mundo, que é o mercado alimentar, não é? Que é a subsistência humana. Então, é isso aí, há previsões, sim. A gente consegue monitorar esses, esses momentos de, de crise, né? Porque o mercado, a cada... Três, quatro anos, ele faz um equilíbrio, não é? E, e dessa vez, escapou. Esse movimento era para ter começado no início de 2019, fim de 2019, né? Mas como naquela época havia uma enxurrada de oferta brasileira, né? De soja brasileira, que o produtor estava tá vendendo muita soja, deprimeu os preços de Chicago, que o é o maior produtor do mundo. Então, o Brasil, quando se joga a vender de uma maneira acelerada, os preços em dólar caem, né? Então, aconteceu isso e depois de... Terminou a safra brasileira o ano passado, por volta de 10 de agosto, acabou as ofertas e o mercado em dólar começou a subir. Foi ali que começou essa escalada autista. E essa escalada autista, ela, ela tem repetido recordes todos os meses, né? Isso até me surpreendeu esse mês de abril, que não é um mês de preços fortes. E a gente vai conviver com esse momento único no mundo, né? inédito né? na história da, do, do, dos grãos, e vamos naturalmente fazer novos recordes, porque não tem nem milho nem soja. Isso partindo do princípio também que os Estados Unidos já venderam 98,5% da soja em 2020 2021, e no milho eles já venderam 99,5%. Né? Isso é o fundamento. A razão da, da alta dos preços é única, é só essa. Ainda não foi, ainda não foi inserido no, no, no mercado... As condições climáticas americanas, as condições climáticas da América do Sul, isso ainda não foi precificado. Então nós temos ainda um caminho pela frente, principalmente agora nos próximos quatro meses, porque já esgotado, com esgotamento prematuro os, os estoques americanos, o mercado vai subir, como aconteceu no segundo semestre do Brasil, o ano passado, né? até com o descolamento da, dos preços internacionais.
0: Legal. Agora, Leones, assim, né? Cabeça de produtor. A gente faz as contas da relação de troca, Tá muito boa, está muito mais favorável do que a do ano passado, nessa época, quando nós começamos a vender aquela soja aqui em Mato Grosso a R$ 80,00, né? A relação de troca. E os produtores ficam naquela ânsia aí de que uma hora esse negócio cai, porque tudo que sobe um dia tem que cair. Mesmo uma boa safra americana, Leones, ela, ela sustenta esses preços. E eu já vou aproveitar para você fazer um comentário sobre a China, né? Porque você é um especialista em China. Os chineses aceitam pagar esses preços que estão hoje na bolsa e podem ficar ainda maiores, porque eles regulam o preço da compra, que são os grandes compradores mundiais, né?
1: Ah, Arioli, na verdade, na verdade, quem regula o preço da soja no mercado mundial são os brasileiros. A grandeza da nossa produção, ela é, ela é de, de direito e de fato dominadora porque a grandeza impõe, né, impõe as condições de domínio. É, ainda o Brasil não se deu conta dessa, dessa prerrogativa, né, porque nós somos o único produto disponível na escala que o mundo precisa. E se a gente dosar a oferta, não antecipar a oferta, o consumo virá pagar sim. Não, o produtor, ele tem, cada um tem as suas contas, não é? Eu, eu, nós, da assim, nós fazemos sempre uma avaliação do alcance dos preços. E aí, naturalmente, mantemos informados os nossos assinantes. Mas, é a questão toda é o seguinte, que há essa antecipação. É o que eu digo, né? O preço, o preço futuro ele não é legítimo. O preço futuro ainda é um derivativo. E ninguém vai pagar o preço futuro num preço de valor presente, porque o produto não tem utilização e muito menos escassez atemporal. Quer dizer, a gente não pode medir que lá no março do ano que vem vai ter a escassez, os caras vão pagar o preço que pagam hoje pela escassez. Não pode não, acontece. Então eu vejo assim que o produtor antecipando muito, né hoje tem dois dólares e meio de diferença do mercado presente para o mercado futuro, ele está perdendo e vai perder. Na entrega ele vai sentir a dor, né porque o mundo passa por uma crise que a gente tem ciclos de altos e baixos, né, e cada ciclo é de 3 a 5 anos, né, ciclos dos mais baixos para os mais altos e dos mais altos para os mais baixos. Então nós temos agora um momento de, provavelmente, no mínimo três anos, onde o mundo vai lutar pela reposição dos estoques. Quanto à China, não existe nenhuma dúvida. Os rebanhos são instalados. né? Eu sempre digo né, que a oferta é uma hipótese. Né? Ela pode ser, vou dizer assim, reduzida ou aumentada durante o desenvolvimento da safra. Agora a demanda é o um fato. Ela está lá, os rebanhos estão lá, precisam ser alimentados. A China vai pagar. Já pagou né, no passado, nunca se importou com o preço. Eu que vivi muito na China, eu sei que da escala deles... O principal é o suprimento, depois é a logística e o preço vem em terceiro lugar. O que se fala da China aqui no Brasil, eu sempre digo, né? Aqui no Brasil existe a China que está no imaginário dos brasileiros que eles comentam e existe a China onde vivem os chineses. E é muito difícil compreender a China a essa distância. Mas é, não existe nem o reparo assim, quanto à possibilidade do mundo pagar o preço que o, que o mercado exigir, né? Porque... O, o mercado exigido é o um confronto, o né? confronto da oferta com a demanda. O pessoal lá todo anuncia safras recordes, né? e a demanda está vindo buscar essas safras recordes, que nunca acontece. Então, eles vêm pagar preço de resgate, e isso tem acontecido. Agora, eu sempre digo: né? adiantar vendas, né? eu sei que a troca está muito boa, mas adiantar a venda antes de ter uma definição da safra americana e da, da, própria, da própria safra sul-americana, que ainda não está definida, né? e o Brasil tem um problema. É grave com o problema da safra do milho, né? e milho não existe no mundo, a China mesmo ontem comprou 500 mil toneladas de milho americano para dezembro e fevereiro. Já comprou 8 milhões de toneladas da safra nova americana e comprou 3 milhões da safra nova da Ucrânia né? para o ano que vem. Esse ano ela já comprou cerca de 34 milhões de toneladas entre Estados Unidos e Ucrânia. E a China é o novo player no mercado. Eu sempre disse que o dia que a China viesse para comprar 30 milhões de toneladas de milho e de trigo no mercado, ia fazer uma reviravolta dos preços. E essa alta estava anunciada, né, Arioli? Estava anunciada. Eu já venho anunciando há muito tempo. Eu tenho gráficos que me mostravam já desde o, o exatamente a moléstia que nos atacou, né? Que a minha função é saber do mercado internacional, né? E assim, eu como trader, eu sempre fiz esse trabalho. E não deixo de fazer agora para os nossos assinantes ou para os brasileiros que me solicitam, não é?
0: Muito bem, olha, Liones, é sempre bom falar contigo, sempre me parece que os 10, 12 minutos aqui no Momento Agrícola não bastam né, para a gente absorver todo esse seu conhecimento. Me parece também que nós estamos numa fase de transição, né, quando nós não éramos os principais produtores e exportadores de soja, que íamos a reboque dos Estados Unidos, entender o mercado de uma outra forma era uma regra. Agora o mercado está mudando e nós precisamos nos adaptar e realmente essa adaptação passa né, por entender que ah, o protagonismo está conosco. Leones, mais algum conselho para os produtores que nos ouvem?
1: Não, o que eu quero dizer para o produtor é que eu tenho um pouco de paciência, né, domine um pouco a sua ansiedade, porque a nossa soja é única. Ele é o que vir buscar de qualquer maneira. Né? Então, já vendemos bastante, tem pouco para vender. E não, eu não, não descarto também a possibilidade de a gente ter um esgotamento prematuro novamente na soja brasileira desse ano.
0: Muito bem, conversei com o Leone Severo então da Sim Consult. Mais uma vez, Leones, obrigado aqui pela tua participação no momento agrícola e parabéns pelo teu trabalho. Muito importante para todos né? os produtores que têm que acesso a ele, ok? Um abraço. Um abraço,
1: um abraço a todos.
0: Então tá aí. Mercado volátil para o milho e para a soja e a produção tentando satisfazer a demanda. Mas com muitos riscos pela frente. Por enquanto, nenhum grande indicativo de baixa à vista. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro, nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Cicred, gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Sistema Famato Senar